0: в онлайне включаю у меня там критерии либо 10 человек либо 2 минуты что раньше случится что, запускаемся да. угу. Давай. Давай <как> так хорошо добрый вечер всем проговорим на всякий случай что сегодня 17 мая вот а лекция называется вот как можно быть всегда правым и зачем вот, на самом деле, это продолжение темы, да, это восьмая лекция. Возможно, кстати, такая завершающая в каком-то смысле. Хотя у нас был, получается, большой перерыв, потому что мы там до майских, как бы, довольно интенсивно лекции были. И потом выпал я на две недели, получается. По крайней мере, для тех, кто в онлайне, я довольно надолго пропал. Но хорошая новость в том, что зато в следующий раз я буду прям в следующий вторник. В это же время. Так что заранее проговорю. Ну, соответственно, давайте припомним что я тут делал. Сегодня тоже будет практика. Примерно в том же стиле, но чтобы мы ее хорошо сделали, нам нужно сначала разобраться, об чем сегодня будет речь. Вот что у меня тут в анонсе написано, как обычно. Я сам себе читаю анонс, который сам же себе написал когда-то, чтобы вспомнить, что я тут собирался делать. Восьмая лекция в серии «Что мешает нам легко и просто прояснять жизненные ситуации». То есть я напомню, что мы тут как-то в таблице посчитали, сколько лекций я начитал, что-то там за 70 уже вышло. И в каком-то смысле ну, лекции темы пошли по кругу. Потому что изначально идея была в том, что вот тут книжки продаются. Ну и как-то про каждую книжку какая-то лекция на тему чего-нибудь из этой книжки. Но я уже по каждой книжке, по-моему, раза по три что-то рассказывал. Поэтому надоело. Я решил что-то новое придумать. И у меня как раз запускается новый проект, называется «Магистратура». Это такой апгрейд для людей, которые прошли академию. И хотят как-то систематически что-то прорабатывать. Потому что, ну по идее, есть два стиля проработки. Есть такой в стиле ремонта жизни. То есть, типа, берешь что торчит и с этим работаешь. Но люди, существа, несистемные. Поэтому они довольно быстро это отрабатывают. Дальше становится неинтересно. Хочется какое-то продвижение. У меня возникла идея сделать серию модулей на такие разные темы, которые, ну скажем так, они показывают, где у человека или у большинства людей находятся слепые пятна. То есть те вещи, которые они вот сами в качестве запроса не предложат, если придут даже на индивидуалку. Иногда бывает, когда человек этими вещами ну, как бы не владеет, не знает, бывает такое, что человек приходит, ты понимаешь, где у него проблема, но как-то, как сказать, уговоры не работают, да, самого его как-то тут носом не удается, потому что он, он просто не видит и все. Вот. Ну и, соответственно, там первая была, если так вот припомнить, да, то есть какие такие самые общие категории препятствий бывают. Первая лекция была про помощь и предательство. Понятно, что это любая помогающая профессия, она часто сталкивается с тем, что если пришел человек и у него есть эмоциональный заряд просто на тему помощи, а это, кстати, сплошь рядом встречается, потому что большинство людей, которые ходят по улицам, если к ним подойти и сказать, что ну, я психолог, давайте помогу, то они по большей части испугаются, скажут, типа, не, мне не надо, у меня все хорошо, хотя у них вообще все нехорошо, и это можно там легко наблюдать. И просто. (смех) Почему? Потому что, действительно, помощь и стремление помочь, там очень много всяких нюансов. Многие люди получали помощь, о которой они не просили, или не получали, когда просили, ну, и в разных других вариантах. Короче, все это очень часто превращалось в какую-то нехорошую историю. Часто люди помогают из каких-то корыстных соображений, опять же. Терапевт, ну, это все просто, пришел, деньги заплатил, как бы, да. Все, он тебе помогает. Не заплатил, не помогает. То есть никаких никаких проблем нет. Но с точки зрения заряда это такой существенный барьер, который тоже стоит прояснить. Потом мы говорили про влияние памяти и опыта на текущее состояние. Вот Я там рассказывал, что возьми любого человека, спроси его, кто ты. Обычно человек начинает вспоминать что-то о себе. А воспоминание – это тема такая скользкая. У каждого человека, опять же, есть туннель восприятия. То есть, по сути, он воспринимает и вспоминает. О себе то, на что он в данный момент настроен, условно говоря. Вот. и Поэтому, если человек, например, считает, что он, я не знаю, там задрот, к примеру, да то он как бы вспомнит кучу эпизодов, где именно таким он и был. Просто потому, что сейчас он такой. А потом его отпустит Ну, это вот очень, наверное, ярко и характерно, особенно проявлено в случае, когда работаешь с людьми, которые, э, ну, так называемой депрессией. Там не в клинической депрессии, которую врачи лечат, а вот такая бытовая, когда люди чем-то там расстроены, говорят, ну, типа, я в депрессии расстроен чем-то. Если такого человека попросить вспоминать там, что у него было в прошлом, то он будет вспоминать эпизоды, связанные с, ну, с депрессией. Собственно говоря, это первый первый шаг, который предстоит сделать, это показать человеку, что он не все время в этом состоянии, а он в нем периодически просто находится, да? У этого состояния есть начало, длительность и завершение. Если, в принципе, вычислить, с чего оно все начинается, можно вычислить какой-то триггер, можно понять, почему он в это состояние впадает, ну и как-то с этим триггером поработать убрать это состояние, и вуаля! Типа, окажется, что человек может быть в других состояниях. Поэтому вот даже есть такой анекдот, да, что психотерапевтам говорят, вы деньги берите вперед, а то вы там случайно человеку выключите какое-нибудь состояние. Он же потом скажет, что у него не было никогда его. Потому что субъективно ему он так и будет себя ощущать. Это даже как бы хороший признак. То есть, если человек внезапно говорит, а я же никогда и не был там в этом состоянии, я сейчас не начинаю понимать то тебя спасет только то, что ты взял деньги вперед и то, что в протоколе у тебя записано, что у него там в было. Потому что если его отпустило, то его отпустило вместе с... Как бы его отпустило в прошлом, в настоящем и в будущем. Он просто в другом состоянии, и вспоминать себя будет тоже по-другому. Потом была лекция про важность общения и эмпатии. Опять же, да, я там рассказывал всякие истории. Сейчас вот как-то уже подзатерлась эта история, что каждый раз, когда я рассказываю про какую-то практику, я рассказываю, что есть такие две фазы, да, Есть такая, как бы, ночь и день, да. Ночь – это загрузил, сфокусировался, понаблюдал, да, такая пассивная фаза. И вторая фаза, ну, с закрытыми глазами. Потом открыл глаза, ну, собственно, выговорил, выгрузил, проявил, как бы, да. Этот цикл, он довольно известный, он описан еще в в самых старинных книжках. Последний раз, например, я встречал описание в Гите, то же самое. Там есть ночь Брахмы и день Брахмы, да. Непроявленное состояние и проявленное состояние. Оно работает циклически. То есть понаблюдал, выгрузил. Ну, вот там, если про, про первую фазу, ну, более-менее можно объяснить человеку, что это такое, хотя тоже у некоторых не совсем доходит, как бы такая фаза медитации, условно говоря, фаза наблюдения, то вторая фаза, она подразумевает выговаривание или выписывание на какой-то внешний носитель того, что ты там накопал. Ну, вот и я вот рассказывал, да, что бывают такие клиенты, которые говорят, ну, мне неудобно рассказывать, вот у меня там есть неприятности, можно как-то их проработать, никому не рассказывая вот об этом, да, вот вам не рассказывая, например. Может быть, это... Неожиданные данные, но ответ нет, нельзя. Придется проявлять. Собственно говоря, человек поэтому и приходит на какую-то практику или какому-то терапевту, потому что там у него есть безопасное пространство, где можно нейтральному человеку, не оценивающему, ну, в идеале, там не все психологи такие, понятное дело, можно спокойно поделиться какими-то своими состояниями, рассмотреть их, не парясь о том, что тебя как-то там осудят, оценят, обесценят, продиагностируют. Но, собственно, как как из этого описания видно, в большинстве случаев, когда мы кому-то что-то рассказываем, нас как раз таки оценивают, обесценивают, <сих> диагностируют. Поэтому людям очень быстро отбивают желание кому-либо что-либо рассказывать о своих внутренних важных состояниях. Вот. И потом они приходят что-то прорабатывать и тоже этого рассказать не могут. То есть они там фокусируются, что-то там в себе видят, а вот рассказать – большая проблема. <сих> и бывает такое, что, опять же, расскажешь кому-нибудь что-нибудь и постфактум думаешь, что я так боялся это рассказать. Что там такого у меня было? Ничего страшного-то и не было. Рассказал как-то. да. Пока рассказывал, было страшно. Рассказал, что-то отпустило. Да и вообще там да, сплошь и рядом у всех такие вещи бывают. Вот Потом была у нас тема конфликтов и проблем. И вот как раз там я рассказывал, да, что как раз сегодня мы тоже попробуем по потокам поработать. Когда в потоках работаешь, понятно, что когда есть какой-то конфликт, как правило, воспринимается это то, что я там что-то хочу, мне кто-то мешает. Или кто-то хочет, а я ему мешаю. Или кто-то с кем-то там борется. да. Но на самом деле реальный конфликт у человека происходит тогда, когда он сам себе мешает. То есть когда он смотрит на какой-то предмет или на какую-то тему, и у него одновременно возникает два каких-то противоречащих желания или намерения, которые друг друга блокируют, и он зависает в этом состоянии, то, что называется внутренний конфликт. То есть вроде и так хочется, и так хочется. Как правило, это происходит потому, что он, собственно, не осознает, что именно за намерение у него есть или что за потребности. Поэтому блок такой достаточно серьезный. Была довольно интересная лекция про растождествление вины и ответственности, которую стоит послушать, там в архивах можно на канале найти. Такая тема довольно интересная, да, то, что тоже я там нашел несколько для себя, пока проговаривал интересных формулировок, да, что ответственность – это когда человек готов, способен признать себя причиной или источником чего-то. Ну, соответственно, он может это как-то поменять. А вина – это такое странное чувство, когда тебе присваивают, как бы говорят, что ты типа источник, только решения никакого нету. И вот ты ходишь и мучаешься, да, с сознанием того, что вроде причина, как бы ты, хотя это противоречие в терминах, потому что если ты причина, то ты можешь это изменить, по идее, да, если ты изменить на не можешь, то ты не причина. Если ты не причина, то что виноватиться, как бы, да, что было, то было. Такая вещь, кстати, довольно, недавно с кем-то из клиентов это обсуждал, да, что часто же бывает такая вещь, когда, ну, если посмотреть на любого человека, то можно, наверное, Догадаться, что когда он что-то делает в конкретный момент времени, то ему в этот конкретный момент времени кажется, что он делает все правильно. Ну, значит, он не стал бы делать, если он нормальный, конечно, психически. Вот. Но иногда постфактум, уже сделав, как бы, да, он оглядывается и понимает, что все сделал не так и неправильно. И его начинает мучить чувство вины. Хотя, по идее, от этого чувства вины можно избавиться очень просто, сказать себе, на тот момент, когда я это делал, я-то считал, что я делаю правильно. Это я сейчас считаю, что я неправильно сделал. Ну, соответственно, надо сделать выводы и больше так не делать, например. А то, что сделано, то сделано. Ну, как бы, если ты не сделал тогда ошибку, то ты, наверное, бы и не понял бы никогда, что это ошибка. Иногда такое бывает. Но, к сожалению, нас как-то учат по-другому. Нас и в школе тоже так учат как-то криво, да, что ошибка – это плохо. Ошибка – это опыт. Что такого? По поводу нее там ходить, быть виноватым, нет никакого смысла вообще абсолютно. Была лекция про изменения, про неизбежность изменений и про то, что, да, это тоже такая большая тема, когда человек сидит в своей там коробочке привычного существования, И, как правило, он изменениям сопротивляется просто потому, что по умолчанию, ну, вот как как есть, оно же неплохо, я же живу как-то, существую. А если поменяю, неизвестно, что будет. Поэтому как бы лучше ничего не менять. Ну, и обычно люди меняют, что-то, когда у них критическая масса какая нибудь наступает, то есть, когда уже не менять нельзя, то есть, когда уже очевидно становится, что так жить нельзя, тогда только меняют. А это как бы не очень правильный подход. По идее, нужно как бы эту критическую массу самому себе создавать. И тогда все будет меняться легче и быстрее. вот. И что там было? И последнее у нас было то, что нашей жизнью и нашим восприятием рулит обычно не сам человек. Кстати, тоже вот это я все время наблюдаю, иногда бывают такие психологи-самоучки. Да? Вот все неприятности от стресса. Чтобы не было стресса, надо успокоиться. Просто успокойтесь и все. Универсальный ну, совет на все случаи жизни. Просто успокойтесь. Потому что отлично вообще. Как я раньше до этого не, не додумался. Надо было просто успокоиться. Я что-то нервничаю, как бы, да. Порвается всегда. <клых> Ладно, я думаю, сейчас нас там найдут, те, кто потерял. Или я потом видео возьму. Бело Облаковское. сейчас а, говорил-то, прежде чем оно отвалилось. Я прям как почувствовал. А, про понервничать, да. На самом деле, ну да, что человек такой, типа, нервничает, нервничает, потому что он решил понервничать и забыл, что можно решить не нервничать. Так же не бывает, на самом деле. Поэтому в основном приходится работать с такими достаточно глубокими темами, с подсознанием, разбираться, откуда все это взялось. да, И это, собственно говоря, доходишь до этих вещей тоже только через некоторое время по идее, для того, чтобы до этой темы дойти, нужно сначала разобраться с помощью, потом с памятью, потом с общением, потом с конфликтами, потом вот с этой виной, потом с изменениями, только потом до тебя доходишь, что, блин, тут все несколько сложнее, чем тебе кажется. Если кто-то не может успокоиться, это не потому, что ему в голову не приходило спасительные мысли о том, что надо просто успокоиться и все. Ну, собственно, вот сегодня я хотел как раз чуть-чуть поразбираться с вами с такой интересной темой. Да, это правота, да, и откуда берется... Потребность такая, быть правым. На самом деле, это одна из базовых потребностей. Можно, наверное, составлять разные списки базовых потребностей, но можно, в принципе, не заморачиваться и назвать там буквально там три, наверное, да. Но первая базовая потребность это потребность безопасности, потребность выживать. Как бы мы живем тут в телах, да, в рамках этой игры, выживать это важно. И можно довести это до такой степени, что в принципе в каком-то смысле все, что я делаю, так или иначе, оно направлено на то, чтобы как-то выжить, то есть как-то продолжить свое существование. Ну, и многие вещи этим объясняются, да? собственно говоря, даже там вот какие-то там эти травмы, тоже можно объяснить нехорошей привычкой нашего мозга, попадая в какие-то неприятности, просто в ситуациях, когда нет решения, да, есть такой, такой паттерн записи, я вам рассказывал, да, что когда мозг попадает в ситуацию, когда решения нету, то мозг говорит себе, ну, окей, раз решения у меня нету, значит, я запомню, как оно было, если я в конце не сдохну то, собственно, это и будет мое решение. И буду потом это каждый раз повторять просто, и все. Руководствуюсь такой простой, даже не логика, наверное, да, а просто какая-то сцепка такая, да, что, ну, в прошлый раз же не умер, и в этот раз не умру. И вот ходит человек там, да, и воспроизводит какие-то там негативные эмоции, которые были в прошлый раз просто потому, что он никого другого решения себе не придумал. Потому что не задавался такой себе задачей просто, вот и все. <кхм> Есть еще одна такая потребность, она называется потребность в доминировании, да, или потребность в статусе, которая в каком-то смысле обеспечивают предыдущую потребность, потому что если у меня есть статус в стае, например, или в социуме, или в обществе, да, то есть меня как-то уважают, мне дают внимание, мне дают ресурс какой-то, да, и поэтому я лучше выживаю. Ну, обычно у людей это тоже воспринимается как отдельная такая потребность. Многие люди вот... Из свеженького, да, например, я долго не мог понять, зачем люди парятся на тему количества лайков в соцсетях, да? вот, казалось бы, какая разница, что тебе эти лайки дадут? Однако, что они мне дают? Они мне статус дают. Потому что... Лайки это рейтинг, да, там просмотры это рейтинг, там какая-то циферка получается. Вот я там смотрю, думаю, сколько у меня там людей в онлайне смотрят. да, это же тоже рейтинг, да. То есть мне приятно, что там какое-то количество, несколько там, десятков людей мне уделяет внимание. Почему мне приятно? Потому что в идеале или там в потенциале я могу задействовать как ресурс, я могу у них денег попросить, например, да, ну там за что-нибудь, и они мне наверное дадут, а может и нет. Но некоторые люди они как-то отрываются от, от земли, и им, по-моему, важны просто вот количество лайков, я не знаю зачем. Потому что организм так это воспринимает. если много-много людей меня одобряет, значит, у меня есть некий статус в глазах. Ну и значит, якобы, как у меня все хорошо. Ну, с этим как бы тоже можно разбираться, да. Это, кстати, больше отношения имеет к эмоциям и к эмоциональным состояниям. Про эмоции у меня из коллекции было. А сегодня вот мы до третьей потребности доберемся. Это потребность быть правым. Зачем такая потребность нужна? Куда это нас приводит? И что из этого получается в итоге? Ну, первое, я, наверное, вот у вас попробую спросить. А зачем вообще? Ну, во-первых... Мне интересно, а вы в себе когда-нибудь ощущали вот эту вот, да, такую, ну, потребность быть правым? Было же такое? А зачем? Зачем быть правым? Эго хочет утвердиться. Ну, эго хочет утвердиться, это такое масло-машлое. А зачем эго утверждаться?
1: Чтобы эго существовало. Кажется, чтобы выжить. Потому что если социум если ты говоришь,
0: если как бы подтверждает правоту, значит, ты, ну, как грубо говоря, подтверждаешь подтверждение твоей значимости, твоей правости, не mm-hmm. знаю, не знаю, как-то так. Ну, Уверен в уверенным в себе. Опять же, зачем? Да, вот да, за, зачем месяц, мне быть уверенным в, в, в себе? Стоит, позитив, но решение, но есть, а зачем? Ну, такой, сделать, свой, решение, ну да, получается, что в каком-то смысле этот очередной такой апгрейд. Да, то есть, с одной стороны, чтобы выжить, с другой стороны, чтобы продоминировать. Да, да, для этого да, нужно быть правым. И не просто быть правым, а да, получается других убедить в том, что я прав. Еще и да, и как-то, в общем, типа это самое. Да. Вернуто.
1: Еще, во-первых, если человек не прав, ему больно становится. А Потому почему типа, больно я... становится?
0: Его личность, ну, его, да. его личность,
1: мне кажется, так, так, типа, уменьшается. Ну, типа, я тут думал так, оно не так, как бы...
0: Ну, это вот проега, наверное, так да, как раз-таки, есть, да? Что, считается. типа, если я там считаю, что мир как-то устроен, да, да но мне но почему-то важно, чтобы это подтверждено было.
1: Я вопрос ну, вспоминаю свою юность, я если не прав, прям неприятно. <смех> ну <смех> еще есть различия,
0: <смех> если в деловом плане, да, где ты просто, ну знаешь, что у тебя на решение продать. Или в эмоциональном иногда плане, да, mm-hmm. вот разные вещи, когда ты на эмоциях доказываешь, просто с кем-то ругаешься, там. Ну типа да, что моя, схема, особенно, моя считает, картина мира да, правильнее, чем твоя. Там
1: уже. Тут надо разделить. Статус, значит, доминирование, да, что я как бы прав, я тут главный. Я тут... тут надо когда разделить. А мы, мы когда считаем что мы действительно правы, или мы хотим казаться правыми. Потому что мы можем дум... понять, что да, человек же мне правильно объясняет, и я, наверное, не прав. Мы продолжаем доказывать... Есть принципы,
0: да, буду настаивать
1: на своем. А если ты действительно думаешь, что ты прав, то надо научиться доносить свою информацию до людей и убеждать. Вот mm-hmm. Ну, вообще, самая... а зачем? Mm-hmm. Mm-hmm. Самое логичное, наверное, быть правым. То есть человек, если прав, и ты знаешь, как действительно делать, то... И люди тебе, с тобой идут, там, да или они тебе дают зеленый свет, то получается решать любую задачу очень просто. Ну да. Если я прав, я например, знаю, как вот сделать вот это. Я прав. И люди мне за это платят, да, они там за мной идут, там еще что-то. Полидес. Да. То есть получается, что если не прав. У меня что-то,
0: у меня вот в этом месте вспоминается такая штука, вот тут там сказал, да, чтобы быть уверенным в себе. То есть как-то связано с уверенностью в себе. Есть такой писатель, по-моему, на русский не особо переводили Роберт Райт. Он тоже там любил всякие такие научно-популярные книги, писал толстые. И одна из книжек у него была про Дарвина, ну, который придумал там, закон естественного отбора, там тыры-пыры, да? Ну, в принципе, как это, насколько может быть неправым? Ну, если ты умер, то ты прав по-любому. Да? Был, наверное, в какой-то момент. Был бы прав, не умер бы. И там книжка была построена на очень интересном таком парадоксе, что сам Дарвин, если вы когда-нибудь его интересовались биографией, он был человеком очень странным. Он был крайне застенчивый и крайне неуверенный в себе чувак. И вот этот вот свой дневник, в котором он там, вы знаете эту историю, он там плавал на этом судне, бигль, исследовал каких-то там тараканов, или кого он там исследовал. Вот. И он писал дневник. И примерно половина дневника у него была посвящена вот этим растениям, насекомым, а вторая половина дневника у него была про женщин. Ну, то есть, про то, что у него там никогда не было женщины, никогда не будет, и что он их очень боится, и что вот типа, как вот вообще себя там проявить, и как вот подойти, и как там подъехать. И он, в принципе, если почитать его дневники, он так ныл всю жизнь. Он всю жизнь ныл, у него было 14 детей, если что. То есть, и вся книжка была построена на том, что вот он как бы ныл, вот так вот ныл и считал себя, он всегда считался каким-то недоделанным, там даже про эту теорию. Вот эту саму теорию, которую он выдвинул, там же была история какая, что он, еще, он ее как бы придумал, но он долго не решался ее опубликовать, потому что она была такая скандальная, да, там, противоречила там, каким-то религиозным воззрениям. Вот. А у него был какой-то последователь француз, который в какой-то момент ему типа, взял и там, прислал как бы, свою версию. Вплоть до сих пор, кстати, французы считают, что не Дарвин там ее придумал, а придумал француз, потому что де-факто он ее первый придумал. И он ему прислал на рецензию, поскольку ну, Дарвин-то был ученый известный, а он был там просто какой-то такой аспирант. Ну, и Дарвин, когда прочитал, понял, что если он сейчас ее не опубликует, то, в общем, как бы (фе) вообще не опубликует. Вот он ныл, 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 и вся книжка построена на вот этом парадоксе, да, что, ну, всю жизнь ныл. Он ныл о том, что он не уверен в себе, что он всего боится, что женщины его не любит, что он вообще ничего не знает, как бы, Но в итоге он стал довольно известным ученым, его знают все, да? То есть вряд ли найдешь человека, которому скажешь, там, Дарвин, слышал же, да? Все слышали про него. Вот. И там у него дети, там, там, один там стал генералом, другой каким-то там, в общем, довольно известными людьми стали такими. Как-то они в жизни продвинулись. То есть, в принципе, он нормально себя продвинул, и, в общем-то, во всех отношениях вроде бы был прав. Но, тем не менее, вот видите, у него такая правота была странненькая, да? То есть он не был уверен в себе вообще ни разу. Ни на одном шагу. И, собственно, вся книжка была про то, что... А вообще, кто сказал, что... Для того, чтобы достичь в жизни успеха, нужно быть уверенным. Может, нужно ныть всю дорогу. как бы, да. Может, как бы нытики, нытики лучше, лучше всех, как бы преуспевать. Есть же плюс, то есть ты начинаешь
1: ну, все наклиматься, много раз проверять, искать,
0: что-то делать. Да? Здесь получается, опять есть две вещи. Да, вот, как вы сказали, да, что, с одной стороны, одно дело, когда я ну, действительно прав, а другое дело, когда я там, кому-то хочу доказать, что я прав, хотя понимаю, что ну, в общем-то, как бы, тут у меня есть, да, косячки. И то же самое с успехом. Да, одно дело, как бы быть уверенным в себе и достичь успеха. На самом деле, можно достичь успеха и ныть всю дорогу, как бы, да, и, и тоже достичь успеха. То есть, тут связка тоже такая. Можно как бы достичь успеха и, и радоваться, да, а можно достичь успеха и ныть. Я, кстати, много таких людей знаю который По жизни вот смотришь со стороны и думаешь, что он ноет вообще, что у него не так, вообще все хорошо, а он ноет, вот он ноет и все у него как бы, что-то ему плохо, как бы да и все у него всегда не так там, да и вот он сидит с этим, да и ноет как бы да, как у него все плохо, как у него все ужасно, как все плохо, вот такая как бы странная, странная такая, да, фигня. Короче, что я тут написал-то, да, про правоту, я сейчас попробую рассказать, ну, как бы свою теорию, да, что для меня означает вот, быть правым ну по-настоящему да и что такое вот правота которая видимо это такой эрзац как бы получается когда люди понимают что быть правым хорошо то для них это становится такой как бы потребностью оторванный от всего остального ну типа просто надо доказывать что ты прав да если ты прав то это хорошо да почему быть хорошо ну по идее это так логичность приземлиться быть правым это хорошо да это правильно вот да, дальше написал, да, но, увы, очень часто сама жажда правоты заставляет нас невнимательно наблюдать окружающую реальность и корректировать свою карту этой реальности соответственно. То есть, по идее, в чем правота? провотает, если я внимательно наблюдаю, как устроен мир, я строю какую-то карту этого мира, и у меня правильная карта. Что значит правильная карта? Значит, по этой карте можно дойти, куда я хочу дойти или куда я хочу других привести. Вот в чем правота. А если я просто что-то там такое нарисовал, да, и, ну, и понимаю, что тут что-то не очень работает… И я тогда думаю, так, надо, короче, мир поменять, да, как-то мир его прогнуть под свою картинку, да, под свой диафильм, как вот должно быть. Ну, и поскольку люди, они очень часто спорят о каких-то умозрительных вещах, да, то там, в общем, я, там, большая часть того, что в интернете можно прочитать, да, ты вот читаешь, думаешь, вот, вот не лень людям сидеть, да, и генерить эти буквы. Вот они сидят, что-то там обсуждают, как там что-то будет через неделю. Ну, вы идите, что-нибудь сделаете, я не знаю, там, как оно будет через неделю, через неделю увидим, если вы на это повлиять не можете, да. У меня тут недавно я читаю, там у меня там одна знакомая, она живет в иммигрантской тусовке где-то там на Бали, да, и там вот эти вот все вот эти вот, которых сколько там нам сказали, 3 миллиона уехало за границу, ну типа якобы. И вот они там сидят, и типа им там плохо, да, типа давай Путин все заканчивает, там вот они там что-то пишут, игра. а Вот мне интересно, они когда это пишут там Путину, Путин читает то, что они ему пишут, я что-то вот как бы сильно сомневаюсь, да, я бы на их месте как бы, ну, сделал бы вдох, выдох, стал бы стоп ситуации, задал бы себе вопрос, а я вот когда сижу вот это вот там в интернетах все это пишу, как бы, я это пишу, собственно, кому? Потому что явно тот, кому он пишет, этого не считает, как бы, да, и тут получается вот эта самая правота, которая, (смех) ну да, ты там где-то там прав, относительно непонятно чего, в каких-то координатах, только как бы, что тебе с той правоты? В этом реальном мире ничего не поменяется от того, что ты типа прав, да. Может, они как Дарвин, конечно, да, (смех) я тоже сомневаюсь. (смех) Вот такая вот беда. То есть, на самом деле, для меня это, когда я для себя с этим разбирался, я для себя понял такую интересную штуку, что да, действительно, Получается, ну, условно говоря, вот есть такие, ну, несколько уровней, да, можно сейчас попробовать посчитать. Но первый уровень – это вот типа есть какой-то мир, я его там как-то воспринимаю, мне от этого мира чего-то надо, и я как-то там э, что-то предпринимаю, получаю какую-то обратную связь, да, ну, и, соответственно, постепенно выстраиваю какие-то успешные для себя способы поведения. Ну, и я считаю, что эти способы правильные, потому что они мне дают результат. Даже здесь, на самом деле, есть тонкое место, потому что если они дают результат для меня – не факт, что они дадут результат для тебя. Например, потому что у нас разные характеры, да. <связать> Если я тебе это буду советовать, там типа, знаешь, вот типа, как там классно, как <связать> мне один знакомый был, мне говорит, всю дорогу рассказывали, как клево окунуться в ледяную купель, да, типа окунаешься, выходишь, там жар, прет такой, да, ты вообще такой на энергии. Мне все это рассказывали, хотя я чувствовал, что, наверное, нет. Вот. И он там поехал в, в какое-то место, где была купель, залез в эту купель, вот. и потом значит, пишет, ну, что я могу сказать, это неправда. Мне стало очень-очень холодно, я замерз, стало мне очень плохо, я после этого простудился вообще, да, и три дня болел. Собственно, вот такой вывод. Но это я не к тому, что там, я там обесцениваю водные процедуры, но просто как бы каждому свое, что называется, да. То, что у меня был тоже такой товарищ, который любил очень всякие водные процедуры, там был бывший наркоман оттягивался на всех наркотиках, какие есть, потом они у все надоели, как то отпустило. отпустила, но он всегда себе придумал какие-то экстремальные там виды занятий. Там, да? Мог там, залезть там, в ванную со льдом и лежать, например, 30 минут и кайфовать. Как бы, да? И поскольку он кайфовал, он считал, что всем другим тоже будет так же кайфовать. вот у меня была однажды история, он там еще считался банщиком, однажды запущил меня в баню, так меня попарил, что я потом болел целый день. Тоже я уж не знаю, что он там со мной сделал. И когда я с ним затеял разговор на эту тему, что как бы, вот твои эти экстремальные практики, да, когда там, ну, когда в сауне плюс 400, как бы, да, а потом ледяная купель с льдом, там, ну это как бы не камельфон не для каждого. А он с такими круглыми глазами мне говорит, ну подожди, я ведь все это испытывал на самом себе. Я говорю, ну да, ну, ключевое слово на самом себе. Он говорит, а что не так-то? Я говорю: Ну не так тут то, что я это не ты, а ты это не я. Если ты испытывал что-то на самом себе, это не значит, что он сработает на мне. Для него это было прям как гром с ясного неба, типа, вау. Типа, это новая идея, новая мысль, как бы, да. Типа, вот это да, оказывается, если мне что-то хорошо, это не обязательно хорошо всем остальным. Типа, а что так бывает, да, ничего себе. Это тоже, как бы, важный момент, да, вот разделить эти вещи, понимать. Вот, ну и другой момент, да, что когда ты улавливаешь такую штуку, что правом быть хорошо правом быть как бы полезно, то иногда эта потребность она как бы отрывается от основы, ну и становится просто вот почему-то очень важно доказать какую-то свою правоту кому-нибудь. Хотя мне кажется, наверное, любого человека, ну, теоретически можно вылечить, наверное, задаваемый вопрос, зачем ты сейчас пытаешься доказывать свою правоту? То есть для чего? Чтобы что изменилось-то? Да, ты мне там доказываешь, что что что-то там как-то вот так устроено. Ну, допустим, ты мне это доказал, и что? Что изменилось-то? Типа теперь что-то нужно пойти сделать, потому что это же все сводится к тому... Что мы будем делать, исходя из этой правоты? А я вот очень часто вижу споры, где, ну, ничего не поменяется. Просто вот человек доказал тебе, что синий – это зеленый, как бы, да? Ну, окей, окей, хорошо, синий – это зеленый. Чего-то поменялось-то. Да ничего, просто теперь вот ты теперь придерживаешься такого же мнения. Видимо, это какая-то такая потребность создавать пространство, да, под себя, что, типа, если все вокруг будут думать, как я, тогда мне будет как-то полегче жить, я не знаю, что-нибудь типа того. Вот такая вот история. Вот. И еще есть один момент, вот на основе которого можно, наверное, вот сегодняшнюю практику как раз построить, которую я тут задумывал поделать. Есть такая, ну тоже, наверное, к правоте, может быть, не, не прямое имеет отношение, но тем не менее. То есть очень часто бывают ситуации, когда я что-то сделал, как я уже вначале говорил, а потом постфактум понимаю, что надо было сделать по-другому. И я начинаю размышлять над тем, а как по-другому можно было бы сделать. Ну, например, там у тебя произошел какой-то спор с каким-то человеком, и он тебя, ну, типа, как бы победил в этом споре. То есть ты не смог его переубедить. И ты потом уже постфактум приходишь домой, да, и думаешь, блин, надо было же вот так, наверное, сказать, да. А еще вот так можно было сказать. А еще вот такое можно было. И вот ты в голове начинаешь крутить эту шарманку, да, размышляя о том, как можно было бы все-таки свою правоту отстоять. Вот. Я часто повторяю, что когда что-то прорабатываешь, ну, моя практика, я называю процессинг, да, когда в процессинге что-то прорабатывается, Есть такое очень простое правило, что для того, чтобы человек смог получить какой-то успех, нужно понаблюдать, что он интуитивно, автоматически в подобных ситуациях делает и просто это алгоритмизировать и вот по этому алгоритму довести его до какого-то понятного результата. А это очень распространенная ситуация, когда человек в какой-то ситуации накололся, не смог найти готового решения, он потом постфактум сидит и переживает о том, что этого решения не нашел и пытается эту ситуацию как бы перепроиграть у себя в уме, ну и некоторые там Некоторые придумывают всякие поговорки, типа, там, после драки кулаками не машут. Хотя, собственно, почему бы после драки, типа, махать кулаками, как бы, да? По крайней мере, сделать какие-то выводы. Потому что тогда у человека, получается, в голове как бы остается такой, ну, как бы, как будто незаконченное какое-то дело, да? Это еще называют незаконченный гештальт. То есть он хотел, чтобы что-то произошло, оно не произошло. А само намерение это у него, ну, никуда не делось. Например, он хотел быть там правым, хотел кого-то в чем-то убедить, у него не получилось. У него эта штука зависла. И она его будет беспокоить, потому что для него это незаконченное какое-то дело. И вместо того, чтобы сесть, грубо говоря, там сесть, взять бумажку и написать, ну хорошо, там в реальном разговоре я не справился, но я сейчас могу попробовать перепроиграть этот разговор таким образом, чтобы, ну как-то все аргументы, которые я видел, там посидеть и подумать, как я мог бы их опровергнуть. Вот Мы нам по дороге шли, обсуждали на тему того, что у меня был один <кх> знакомый, у которого случайно, мы там что-то не помню, что мы там у него прорабатывали, обнаружили такую интересную закономерность. Он работал, о, сейчас я вспомню, кем-то он там работал. А, он работал, по-моему, он был менеджер какого-то товарного направления. Говорю, у меня есть такая странная штука, когда ко мне подходит, например, какой-то начальник и говорит, слушай, а сколько у тебя там на складе там, кондиционеров там, вот такой-то марки? Ну, а я как бы, ну, понятно, откуда я знаю, сколько у меня кондиционеров в этой марки, не помню всех наизусть. Но я при этом все равно отлавливаю, что как-то вот у меня какое-то такое ощущение, что как будто я с чем-то не справляюсь, да, что-то я же должен знать, типа, я же начальник, а я вот почему-то не знаю. И вот это ощущение, оно ну, как-то меня оно задалбывает. Потому что там ну, в течение дня много таких вопросов задают. И я там все время что-то все ловлю на том, что вот этого вот что-то я не знаю, того не знаю, всего не знаю. Вот И мы взяли это ощущение, стали по нему по цепочке идти, смотреть, откуда оно взялось. И добрались до школы. Я прям потом уже, когда мы это разобрали, вспомнил, что да, в школе же есть такая штука. Знаете, когда учитель задает вопрос, да, и ответить нужно прям сразу. Ну, типа, кто первый. Я еще там учился, до четвертого класса я учился в, в классе для особо одаренных детей, вот, и это хорошо, но был один минус, что все особо одаренные, вот, и они всех хотят первыми всегда быть. Я потом, кстати, когда в обычную школу попал, меня все одноклассники сумасшедшим считали, потому что там обычно же, когда учитель задает вопрос, там все такие, типа, ну, чтобы не вызвали, да? А я-то по привычке с этих 4-4 лет там, да, типа, первый, и все, ну, Матвеев сумасшедший, смотрите, да, всегда хочет быть первым. Ну, учительница тоже раздражала, потому что, чего лезет по время? Но, но тем не менее, вы же вспомните: да? когда человеку задают вопрос, и он не может на него сразу ответить, ну его называют тормоз, там тупой, да, типа тупишь, тормозит. То есть это как бы типа плохо считается. И поэтому как-то тебе прививают такую странную идею, что если тебе задали вопрос, и ты не можешь на него ответить прям сразу, то ты типа тупой. Хотя на самом деле в реальной жизни гораздо правильнее на, на вопрос ответить правильно, а не быстро. Как правило, у тебя есть там, минутка-две подумать в реальной жизни, да? если что-то нужно сделать. Но почему-то вот считается, что это очень важно ну типа проверить, насколько быстро ты отвечаешь. То есть вместо того, чтобы научить тебя просто отвечать на вопросы, там, неважно, сколько у тебя времени. Мы разговариваем ну, про математику. Да? Вот интересно, да, что э, там, учитель по математике задает э, ученикам задание там, за 5 минут до конца урока. Типа, вот давайте за 5 минут, сколько вы там успеете решить. Ну, я просто учился на физфаке, я знаю многих математиков, физиков, я могу сказать, это люди крайне интровертные, шизоидного типа, у них как раз вот обратная штука, им, чтобы что-то решить, им нужно вот сесть, закрыться, успокоиться, подумать, и тогда они решат. Я не думаю, что на свете есть гениальные математики, которые на вопросы отвечают вот так. Ну, то есть, возможно, они на какие-то вопросы отвечают просто потому, что они в миллион раз на них отвечали, для них это элементарная фигня. <coughs> Какое-то там квадратное уравнение решить, или как там какой-то дискриминант вычисляется, конечно, легко ответят. Но это не потому, что они... С самого начала это знали, конечно же, нет. Получается противоречие такое в терминах, да. То есть, ты хочешь человека научить, так ты дай ему время подумать, он подумает и скажет тебе, дай ему столько времени, сколько ему нужно, он тебе даст правильный ответ, а не устраивать ему стресс, типа, да, там. Это вот, знаете, типа можно человеку дать инструкцию: давай, поднимай, 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 быстро-быстро поднимай. Понятно, что делать, да? Или там беги, 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 быстро, беги, понятно, что делать, да? А теперь смотрите, думай, 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 быстро думай, думай, быстро, думай. Понятно, что делать? Ни хрена не понятно. Как можно быстро думать? Каким, что нужно напрячь, в каком месте, чтобы быстро думать, начать. Я, кстати, со школы не понимал этого «думай, думай, быстро», или как там «что, где, когда», там «минута», да? «думай, думай, думай». Дум... А, а что сделать-то надо? Вот поднимай, мне понятно, или беги, тоже понятно, да? Или там, ну, что-то такое, а вот думай, это каким местом надо, что там, где разогнать. Давай там мозги, давай разгоним, там как, как разогнать мозги, что нужно сделать, что там, уши размять, я не знаю, что, скажите мне, что сделать. Я сделаю. Как бы, да. Но ну, я потом просто понял, что это какая-то изначально как кривая штука, она реально ничего не дает. Ладно, вернемся к этой теме, да, к практике. Я сейчас попытаюсь практику эту, <свят>, объяснить. То есть, вот у человека есть такая штука интересная. Как, короче, когда мы с этим товарищем это нашли, что на самом деле в реальной жизни ты можешь дать себе разрешение э, вопреки тем настройкам, которые тебе там в школе или родители или во дворе, или еще где-то загрузили, что типа умные это, который все быстро делает. Да нет. Есть вообще психотип такой, да, как, как там говорят, там типа быстро это медленно, но без перерывов. да. То же самое. Вот я например, к этому психотипу отношусь. Я всегда вот в школе, когда я учился, я всегда думал, а какая разница, быстро я ответил или не быстро. Главное, чтобы я правильно ответил. Вот если я быстро ответил, но ну неправильно, и что, какой смысл? Зато первый типа, что ли, да? Зато был прав, или что, первый успел. Смысла же в этом нет, ну, внимание к себе привлек, допустим. Но это как бы такая сомнительная заслуга, на самом деле. Почему мне не могут дать времени, чтобы я там подумал, спокойно разложил по полочкам, ну, выработал какое-то решение, пришел, объяснил, что, ну, типа, мне кажется, надо сделать вот так. Да, казалось бы вот так. Здесь вот примерно та же самая вещь получается, да, вот сейчас попробую я увязать эти две вещи. То есть получается, что в жизни происходит? Случается какая-то ситуация, где надо было реагировать быстро. А у меня ну вот какой-то скорости не хватило, я там не сообразил, что нужно было на самом деле сделать. И теперь меня это по жизни беспокоит, что там где-то был эпизод, где я не сообразил, что нужно было сделать. И вместо того, чтобы просто взять этот эпизод и разложить и посмотреть, как бы, да, а как можно было бы сделать, да, и как ты его довести до какого-то результата, и просто проговорить для себя, ну да, вот так вот можно было бы сделать. То есть завершить этот гештальт, это называется, да. Кстати, есть такое интересное наблюдение, что как только ты эту ситуацию додумал до конца и понял, как можно было бы сделать, чтобы она сама себя разрулила. Вот почему-то эти ситуации перестают возникать. Там же есть еще одна особенность, что когда у тебя есть вот это незаконченное намерение, которое ты хотел что-то сделать, а не получилось, и оно у тебя там где-то зависло, то это карма называется, короче говоря, да? То есть вот эта штука, она начинает тебе постоянно подбрасывать похожие какие-то ситуации. Если ты продолжаешь с ними все так же не справляться, то у тебя постепенно накапливается целый такой хвост похожих ситуаций, где ты одинаково с чем-то не справляешься. Но почему-то тебе не приходит в голову как бы, да, сесть и Подумать, а что можно было бы сделать в той ситуации так, чтобы она реально для меня завершилась? А это на самом деле очень такой существенный момент. Ну, в частности для правоты, да? То есть что нужно было бы сделать, чтобы там быть правым? Что нужно было бы сделать? Потому что в той ситуации там и тогда может быть мне не хватило времени, может быть не хватило знаний, может быть не хватило ресурса, а может быть даже просто в силу возраста я там с чем-то не справился, не хватало у меня данных. И меня, собственно, Беспокоит это просто потому, что здесь и теперь-то у меня эти данные есть, и время есть, да, и понимание есть. Но туда уже как бы не вернешься, и почему-то я об этом беспокоюсь. Хотя на самом деле зачем об этом беспокоиться? Можно это разобрать здесь, сейчас, и на будущее эту проблему себе разрулить, больше так никогда не делать или делать так, как ты придумал. Вот что-то типа того. Короче, не знаю, что вы из этого всего поняли. Но сейчас мы попробуем посканировать э, как раз... Ситуации, да, у меня была идея такая, да, что можно попробовать посмотреть, как вот мы делали в прошлом, в настоящем будущем. Ситуации, когда я хотел бы, чтобы это снова случилось, и когда я не хотел, бы, чтобы это снова случилось. И вот вторая, как раз она интересна на, на тему того, что когда я не хотел бы, чтобы случилось вот так… как бы я хотел бы, чтобы случилось вместо этого? На самом деле, как ни странно, это довольно глубокая тема. Если по-настоящему копнуть, то можно оттуда выкапывать даже какие-то свои очень глубокие потребности. Потому что я вам рассказывал эту историю, да, что в чистом языке, я не знаю, есть ли книжка по чистому языку? Нет уже. Раскупим. Популярная какая? А? Нет, ясный язык – это про изучение иностранных языков, про другое. Там есть такая штука, когда в начале, когда с человеком работают по символическому моделированию, там есть стандартный вопрос, который всегда задают: что ты хочешь, чтобы произошло? Так вот прикол в том, что очень много людей они не могут ответить на этот вопрос. Они просто зависают. Если вот взять просто человека, вот он пришел к тебе, допустим, он тебе пришел в сессию, как бы, да, он клиент, он по идее с запросом же пришел. Вот. ты его спрашиваешь: что ты хочешь, чтобы произошло? То очень многие люди они, ну иногда они говорят типа: ну что, у меня в жизни ничего не получается. Ты говоришь: ну это понятно, что в жизни тебе ничего не получается. А что ты хочешь, чтобы произошло? Он говорит: ну вот ничего в жизни не получается, хочу, чтобы получалось. Ну, окей, ты хочешь, чтобы ничего не, ничего не получается, чтобы все получалось. А что ты хочешь, чтобы произошло? Вот когда оно получится, что должно произойти-то? И реально бывают такие люди, которые для них можно вот, вот такую целую сессию провести, как бы, да, они прям вот не догоняют, что есть такие вещи. Или бывают там более бытовые ситуации, я, по-моему, это рассказывал, да, такая была штука, когда я там на одном семинаре рассказывал про эту технику, рассказывал, как она работает. И там одной участнице понравился этот вопрос. Говорит, вообще-то такая тема клевая, да, там задавать людям э, в ситуации, когда они там что-то блажат. У меня там начальник был, который любил порать на подчиненных. Просто задавать им это, этот вопрос. Говорит, я взяла и на них поставил эксперимент. Начальник, слава богу, был не идиот. Он там очередной раз с утра приходит, не в настроении, начинает орать на подчиненных. Подходит к ней, там, начинает на нее что-то орать. Вот она там находит какую-то паузу, говорит, а слушай, а что ты сейчас хочешь, чтобы произошло? Ну... Мужик зависает такой, типа, в смысле, он говорит, ну, в прямом смысле, вот ты что хочешь, чтобы произошло? И он говорит, ну, я хочу, чтобы, чтобы вы тут все нормально работали. И она ему говорит, то есть, и ты начинаешь орать, да, и когда ты орешь, сразу начинает нормально работать. Он говорит, ну, вообще то нет. Он говорит, ну, вот я про что я говорю, а что ты хочешь, чтобы произошло? И он, он говорит, он ушел в кабинет, там, да, полдня там сидел, что-то ворчал, бурчал, что-то писал, потом вышел, говорит, слушай, ты меня прям убил этим вопросом. Я иногда, иногда просто не задаешь себе этот вопрос. Как бы, да, А что я сейчас хочу, чтобы произошло? Это такая очень полезная штука, периодически да, говорить себе, стоп, прежде чем что-то делать. А что я хочу, чтобы произошло? Потому что часто люди делают, не задавая себе такого вопроса. Вот. Поэтому тема там, да, что бы я хотел, чтобы случилось, да, что бы я не хотел, чтобы это случилось, она тоже не такая тривиальная, как могло бы показаться. Вот. Ну и прежде чем мы там эту практику начнем делать, я напомню, да, что... Ну одну вещь я уже рассказал. Что каждый раз, когда я задаю вопрос, я буду задавать всякие вопросы, может показаться, что на этот вопрос нужно что-то отвечать. Хотя на самом деле нет. Да, На самом деле есть две фазы. Я напомню, первая фаза – это медитация, а вторая фаза – это коммуникация. Но в данном случае, поскольку у нас не сессия один на один, то вторая фаза у вас будет выражаться в том, что вы это можете куда-нибудь себе там записать, выписать. Ну, или иногда бывает достаточно мысленно просто проговорить, но просто хотя бы отметить, да, что есть фаза фокусирования, есть фаза выгрузки такой, да, своего рода. Вот я обычно рекомендую взять какой-нибудь блокнотик, там в анонсе было написано, что берите с собой блокнотик, ручку для работы, или что-то, куда можно выгружаться, можно там в телефон написать, потому что так получается лучше. Потому что работает по принципу экскаватора. Зачеркнул, выгрузил, зачеркнул, выгрузил, ну и рано или поздно вот тут вот заканчивается то, что ты зачерпываешь, и ты там видишь, что-то видишь такое, чего раньше не видел. Это важный момент. Да, и собственно сам вопрос, который будет как-то там сформулирован, я обычно делаю там, да, вот по пяти потокам, этот на самом деле не совсем вопрос, это скорее такая мантра, да, то есть может быть, например, такой вопрос, да, там, вспомни или так, найди в прошлом эпизод или ситуацию, где другой хотел бы, чтобы это Снова случилось с тобой, к примеру. Вот так могло, может быть такой вопрос. Найди в прошлом эпизод или ситуации, где другой хотел бы, чтобы это снова случилось с тобой. Ну, такой другой попался тебе. А, и это не вопрос, это своего рода такая мантра. Да? То есть, когда я его задаю, я прошу человека почувствовать пространство. Сейчас мы это сделаем в самом начале. Почувствовать, найти в этом пространстве себя, того, кто в нем обитает, почувствовать свое тело и понаблюдать, что в пространстве, в сознании или в теле появляется в ответ на эту, вот на эту мантру. Ну, там они будут разные, там будет ряд вопросов таких. И что бы там ни появилось, а появится может картинка или ощущение, или эмоция, или мысль, это и есть, собственно говоря, ответ. И в этом, собственно говоря, искусство работы с мантрой, да, что если ты это делаешь через медитацию, коммуникацию, выгружаешь каждый раз, то рано или поздно ты увидишь, ну, как бы, типа... Подлинный ответ, называется гностический ответ на этот вопрос. То есть, что там, собственно говоря, в чем там засада такая, да, и на чем там было твое внимание в отношении этой ситуации. Вот такая штука. Поэтому, ну и почему я говорю, что вот важно очень зачерпывать и выгружать, потому что, если ты не выгружаешь, что ты, например, ты что-то увидел, но не выгрузил, оно у тебя так и остается как бы в башке, и получается, что ты просто не сможешь увидеть, что там под этим. Тебе нужно зачеркнуть отложить в сторону да взять отложить взять отложить там рано или поздно соберется какая-то критическая масса и ты увидишь что это за штука такая я там приводил еще такой пример да что если вот представить себе что некое ваше внутреннее переживание ну подобно некому такому слону то есть у вас там подсознание, есть такая известная метафора да что подсознание похоже на слона типа разум похож на погонщика да вот представьте себе что у вас там есть слон но только вы не знаете что это слон то есть вы чувствуете что что-то под вами там ворочается. Вот. Но у вас не хватает внимания или ресурса увидеть эту штуку целиком. Да, вы можете только прикоснуться и отпустить. Вот прикоснуться, что-то почувствовать и отпустить. Есть такая известная притча про 6 слепых как 6 слепых мудрецов да? спорили о том, что такое слон. И, вот, и они пошли его трогать, потому что они были слепые. И одному там хвост попался, другому нога, третьему бивень, четвертому ухо, там, ну и так далее. И они стали спорить. Но на самом деле, эта метафора она очень хорошо показывает, как человек мыслит. Вот он берет какой-то предмет или какую-то тему, да, пошел, ему хвост попался. А другому там ухо, да, и они давай спорить. А вместо того, чтобы как бы еще раз сходить, потрогать еще раз сходить, потому что мораль-то какая, что ты пошел, сначала хвост попался, потом нога, потом еще нога, потом туловище, потом ухо, потом бивень, потом хобот, потом еще ухо. И рано или поздно после какого-то количества прикасаний ты будешь догадываться, что это за штука, да. Потому что у тебя на прикасание это внимание хватает, если много прикасаний собрать в кучу, да, ты в какой-то момент думаешь, а это слон, да, ну или там что-то такое, да. И тебе не нужно для этого там сидеть и умствовать, там, да, вот эта практика работы с вопросами, она как раз дает тебе возможность, по сути, дотрагиваться и отпускать, дотрагиваться и отпускать. Если их вопросов задать достаточно много, то рано или поздно можно что-то про эту тему понять. Вот. Так что вот. Так что сейчас мы это попробуем сделать. Садитесь поудобнее, сделайте хороший вдох-выдох. Первым делом я прошу людей, участников, да, почувствовать пространство. То есть прямо вот с открытыми глазами, в буквальном смысле, посмотреть сначала перед собой. Ну, тут у нас да, приятное помещение. Посмотреть сзади, посмотреть слева, справа, сверху и снизу. И вот почувствовать, что есть внешнее пространство, физическое, да его еще называют иногда. То, которое можно воспринимать, оно объективное, существует, наверное, независимо от меня. Хотя я точно в этом не уверен. И можно почувствовать это пространство. И теперь сделать вдох-выдох, попробовать глазки закрыть. Это вот будет важно для нашей первой фазы. И с закрытыми глазами проверить, что пространство ведь никуда не пропадает. Я точно так же могу направлять внимание вперед и назад, и влево, и вправо, и вверх, и вниз. Только теперь я уже воспринимаю внутреннее пространство. То пространство, в котором могут появляться картинки, ощущения в теле, эмоции, мысли, образы какие-то. То То пространство, в котором где-то есть прошлое и где-то есть будущее. И в зависимости от того, на что я направляю внимание, мысль это будет меняться, да. А иногда там в этом пространстве что-то появляется независимо от того, хочу я, чтобы оно появилось или нет. А иногда мне просто задают какой-то вопрос или какую-то мантру дают, и у меня вот на эту мантру в пространстве или в сознании или в теле что-то появляется. И сделаем вдох-выдох. И в этом пространстве теперь еще раз найдем, почувствуем себя того, кто обитает в этом пространстве, да. То есть есть поле, есть обитатель поля, как известно вот почувствовать себя и еще в этом поле есть тело и я попрошу почувствовать вас например как через кончики пальцев ног в тело заходит тепло и попробовать это тепло по телу распространить продвигая его вверх от кончиков пальцев ног через ноги не торопясь через туловище по позвоночнику пока не доберетесь до макушки головы и потом по плечам через руки до кончиков пальцев рук, так, чтобы тело целиком ощущалось от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук. Вот, есть тело, то есть, получается, у нас есть пространство, у нас есть я в этом пространстве, да, сознание, есть тело в этом пространстве, и теперь каждый раз, когда я буду вам задавать какой-то вопрос, да, мы будем закрывать глаза и наблюдать, что в пространстве, в сознании и в теле появляется в ответ на этот вопрос, чтобы там не появлялось. И потом в какой-то момент, когда что-то будет проявляться, вы будете куда-нибудь это выписывать или выгружать, с тем, чтобы оно там накапливалось, и, может быть, тогда мы что-нибудь интересное обнаружим. И давайте сделаем хороший вдох-выдох. И первый вопрос, который я вам задам... А, можно еще вот такую штуку сделать, да, чтобы нам попроще было. Вот сейчас попробуйте сделать вдох-выдох, оставаясь с закрытыми глазами, И понаблюдайте. Вот если я вам сейчас дам такую инструкцию. Найди в прошлом какую-нибудь ситуацию. То есть вы начнете что-то вспоминать, направляя внимание в прошлое. Понаблюдайте. А вот прошлое в пространстве, оно у вас где находится? Куда вы направляете внимание, когда пытаетесь что-то вспоминать? Потому что обычно, когда человек работает с пространством, ну там, с прошлым или с будущим, он всегда куда-то направляет внимание, да, и у кого-то там прошлое бывает внизу, у кого-то прошлое бывает сзади, у кого-то бывает слева, да, у кого-то бывает где-то в глубине, там, да, то есть вот что-то такое, да. Вот просто отметьте, да, что есть такое пространство прошлого, да, и можно почувствовать его именно как пространство, пространство прошлого. Отметьте, где оно у вас находится. Ага, и сделайте вдох-выдох. И наоборот, как бы, да, есть еще будущее, это которое еще не случилось, но может случиться, причем может случиться в разных вариантах. Есть такое пространство вариантов. И каждый раз, когда я пытаюсь представить себе, что там в будущем может произойти, я ведь тоже куда-то внимание направляю. Вот понаблюдайте, а где у вас пространство будущего? Куда вы направляете внимание, когда пытаетесь представить, что с вами будет? Пока еще оно не происходит, но оно может произойти. Где у вас это будущее? Опять же, да, у кого-то он там снаружи будет, у кого-то впереди, например. Ну, есть всякие другие варианты. У кого-то вверху. А может быть, у вас какая-нибудь там особенная форма. Типа по диагонали справа вверху. И вот почувствуйте, да, что есть такое пространство будущего. И теперь можно почувствовать пространство прошлого и пространство будущего. И почувствовать себя, который здесь и сейчас, да. То есть он как бы получается между будущим и прошлым. И может даже в какой-то степени управлять да, тем, что именно из пространства будущего будет попадать в пространство прошлого. То есть какие варианты будут сбываться. А может быть даже может этим как-то управлять. В зависимости от того, как он будет направлять внимание. На какие варианты будущего он будет направлять внимание и что будет у него тогда в прошлом проявляться. Это вот интересно. Так, ну вот теперь сделаем хороший глубокий вдох выдох. И первая мантра будет такая. Ощущая пространство, себя и свое тело, найди в прошлом эпизод или ситуацию, где другой хотел бы, чтобы это снова с тобой случилось. Найди в прошлом эпизод или ситуацию, где кто-то другой хотел бы, чтобы это снова случилось с тобой. Понаблюдайте, что в пространстве, в теле, в сознании откликается на на эту мантру, на этот вопрос. Понаблюдайте, какая картинка появляется, если она появляется. Какое ощущение в теле откликается на это. Другой хотел бы, чтобы это снова с тобой случилось. Какая эмоция? И какие мысли? А еще иногда интересно попробовать почувствовать этого другого задать себе вопрос, а зачем это он? С чего это он, друг? Хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. Найди в прошлом эпизод или ситуацию, где другой хотел бы, чтобы это снова случилось с тобой. И в какой-то момент что-то вы там в себе заметите, да, можно сделать Хороший вдох-выдох. Вот, куда-то это выгрузить, проговорить мысленно или выписать, как вам удобно. И, сделав вдох-выдох, попробуйте найти в прошлом более ранний эпизод или ситуацию, где-то еще дальше в прошлом, где другой хотел бы, чтобы это снова случилось с тобой. И опять понаблюдайте, какая проявляется картинка, ощущение в теле, эмоция, мысль и что там с этим другим. Почему он хотел бы, чтобы это снова с тобой случилось? Иногда бывает, что ничего не проявляется. Это тоже нормально. Не всегда эти вопросы торкают. Так, сделаем вдох-выдох. Если вам надо, попробуйте проосознаться, да, выгрузить это. Что там у вас проявилось? И теперь будет такое задание. А теперь попробуйте найти самый ранний эпизод в прошлом. Или ситуацию. Где другой хотел бы, чтобы это снова с вами случилось. Мысль. Так, и сделаем вдох-выдох. Отпустим эту ситуацию, если нужно что-то, повыгружайте. Так, ну теперь попробуем в обратную сторону поток развернуть. Еще раз, да, почувствуйте большое пространство, впереди-сзади, слева-справа, сверху-снизу. Почувствовать в этом пространстве себя и свое тело. И найдите в прошлом эпизод или ситуацию, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с другим. В обратную сторону поток пошел. Найди в прошлом эпизод или ситуацию, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с кем-то другим. с каким-нибудь человеком вот кто приходит в голову того и берем тут вопрос специально так сформулирован чтобы вы брали то что у вас проявляется потому что что у вас там проявится я же не знаю просто берем пространство прошлого до да. эпизод или ситуацию, где я хотел бы чтобы это снова случилось с другим что-то там с ним случилось и я там хочу чтобы оно с ним снова случилось Понаблюдайте, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли у вас возникают. Когда вы размышляете, где же там в прошлом был эпизод, где хотел бы, чтобы это снова с другим случилось. Так, сделаем вдох-выдох. Вообще что-либо, что приходит, все приходит. Вы сейчас пытаетесь понять смысл вопроса, а в вопросе смысла нету, потому что это мантра. Нам интересно пронаблюдать, что отзывается внутри меня, когда мне говорят, найди в прошлом эпизоде или ситуацию, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с другим. Все. Вот что приходит. Иногда может ничего не приходить. Тоже нормально. Попробуем сейчас сделать вдох-выдох. И если вам что-то надо выгрузить, повыгружайте. Так, все еще мы на пространство прошлого смотрим. Попробуйте найти в прошлом более ранний эпизод или ситуацию, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с кем-то другим. Более ранний эпизод или ситуация в прошлом, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с другим. Что-то там случилось, я думаю, о, классно, круто бы было, если бы оно снова случилось с этим человеком. Понаблюдайте, что отзывается, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли откликаются. Так, сделаем вдох-выдох, и все еще с пространством прошлого, попробуем найти там эпизод или ситуацию, самую раннюю где я хотел бы, чтобы это снова случилось с другим. Самая ранняя ситуация или эпизод в прошлом, где я хотел бы, чтобы это снова случилось с другим. Вы понаблюдаете, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли проявляются, ну и можно да, задать себе вопрос, а чего это я хотел бы, с чего это я хотел бы, чтобы это с другим случилось. Так, ну и сделаем вдох-выдох. Отпустим это дело. Еще раз проверьте, что у вас есть пространство впереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу, внутри и снаружи. В этом пространстве найдите, почувствуйте себя и свое тело. И попробуем, да, вот этот самый интересный поток. Тут потоков можно много придумать, но не все они нам интересны в данный момент. Запрос будет такой вот. Ощущая теперь пространство, найди в прошлом эпизод или ситуацию, где ты хотел бы, чтобы это снова случилось с тобой. Или или где я хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. В прошлом... Эпизод или ситуация, где я хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. То есть что-то там случилось, я думаю, о, вот было бы классно, если бы оно снова случилось со мной. Понаблюдайте, что приходит в ответ этот запрос. Где там в прошлом есть эпизод или ситуация, где я хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. наблюдать какие картинки ощущения эмоции мысли возникают и сделаем вдох выдох все еще ощущая пространство прошлого попробуйте найти более ранний эпизод или ситуацию где я хотел бы чтобы это снова со мной случилось где-то в прошлом еще пораньше был эпизод или ситуация где я хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. Картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. Так, вдох-выдох. Угу. Ну и попробуем найти... Все так же в прошлом, самый ранний доступный эпизод, вот насколько далеко я там могу закинуть удочку, эпизод или ситуацию, где я хотел бы, чтобы это снова со мной случилось. Картинки, ощущения, эмоции, мысли, что там? Сделаем вдох-выдох, да, проосознав... проосознавайте, что там у вас проявлялось. И пока вы над этим размышляете, да, я тут проговорю. Понятно, что можно было бы сделать такие же мантры, да, попробовать последовать эпизоды ситуации, про которые я не хотел бы, чтобы они случались со мной. Я не хотел бы, чтобы они случались с другими. Или другие не хотели бы, чтобы они случались со мной. Но прикол в том, что они сами собой, скорее всего, всплывали. И, скорее всего, это заметили. Что когда я пытаюсь найти ситуации, которые я хотел бы, чтобы они снова случились, то как правило вылезают те ситуации, которые я не хотел бы, чтобы они случались. Это просто по той причине, по которой я говорил, да, что на самом деле, когда со мной что-то случилось, и оно мне понравилось, и оно было идеально. Я хотел бы, чтобы оно случилось снова. У меня на этом нет внимания. Ну, как бы о а «что об этом думать-то, оно и так случается. да, А вот когда что-то случилось, и я не хотел бы, чтобы оно случалось, то я на этом зависаю, потому что мне нужно все время об этом помнить. Так работает, кстати, вот вытеснение, то, что в психологии называется вытеснение, да, что такое, как вообще появляется то, что называется подсознание, Я недавно анекдот слышал, пришел клиент психотерапевту и от страха потерял подсознание. Там как бы штука какая, да, что когда со мной что-то неприятное случилось, такое, что я не хотел бы, чтобы оно снова случилось, то я, получается, создаю такое намерение, вот это со мной произойти больше не должно. Получается какая штука, то есть мне сначала нужно создать, это у себя где-то там в уме, да, ну типа вот это вот, да, вот это вот, вот не хочу, чтобы оно случилось. То есть мне нужно все время помнить о том, что должно со мной не случиться. Это довольно странно, это вот называется вытеснение, потому что, конечно, оно постоянно продолжает так или иначе вылезать разными там углами, да, и поэтому на самом деле нужно взять эту ситуацию, постоянно сказать, хорошо, ладно, окей. Оно со мной случилось так, как случилось. А как можно было бы там, да, ну, как-то по-другому сделать, ну, чтобы оно, чтобы я хотел, чтобы оно случилось. Да, и в принципе, есть такие практики, но которые пытаются чис- чисто вот да, на форсаже, как бы, да. А вот если вообще все принимать, мы слышали такую тему, да, что вот типа, если человек в принятии, что такое принятие, это когда у него нет такой вещи, да, то есть у него нет такой штуки, что я не хочу, чтобы со мной что-то случалось. Не, я готов там, да, все, что угодно со мной происходить. Я это все приму. Но это, правда, не так легко сделать, но теоретически оно должно работать. Потому что если я принимаю все, что со мной может случиться, ну тогда как бы. Ну, видимо, тогда вселенной, ну, типа, нет, так неинтересно. Интересно, когда он боится, как бы там, убегает, вытесняет. А когда он не боится, что тогда? Да, ладно, живи уж.
1: Как... Есть история, кстати, про дзен монаха, которого там все, ничего не берет, мы демоны туда одно, другое, он ему говорит, ну не берет его ничего. Не говорит, ну все надо, чтобы ты его там как все, и детей отобрали, там, и знаешь, бедный, сидит, тут, медитирует, ты трясти. Вот. Они сидели-сидели уже, думают, ну, уволят ну, нас, товарищи. Ну, Демоны, думают, чеш вот Один случайный демон камушек там, вон, от этой порчаточки подвинул. Uh-huh. Тот трепянулся, подержал ставить, нервничать, Ну, они бы там разгранили. Давай двигайся.
0: да. <связь> Да-да-да, вот такая штука. <связь> Что-нибудь да зацепит, да. Поэтому это очень важная такая штука, да, вот, поисследовать ситуации, в которых я, ну, как бы, типа, не хочу, да. Но, значит, их можно от обратного выследить можно после ситуации, где я хотел бы, чтобы это снова случилось, все остальные вылезут сами собой, и вот нужно посмотреть, а что там такого есть, что я там не могу принять. Вот сейчас попробуем еще разочек, да? еще раз сделайте вдох-выдох, еще раз пространство создайте себе, в пространстве почувствуйте себя и свое тело. <кух> И попробуем в настоящем времени поработать, да, попробуем поискать. Я напомню, да, чем отличается прошлое от настоящего от будущего. По большому счету, время – это шумозрительная категория, но тем не менее мы можем теоретически предполагать, что прошлое – это то, про что я точно знаю, что оно уже случилось, да, его здесь нет, оно уже завершено. Будущее – это то, что еще не случилось, оно не произошло, оно не происходит прямо сейчас, да, его как бы нет. Живут я в настоящем времени, да? А в настоящем времени я живу с тем, что происходит, да? Поэтому сейчас попробуем поискать в настоящем времени какие-нибудь ситуации. Ну, соответственно, ощущайте, почувствуйте пространство, найдите в пространстве, почувствуйте себя. Тело, еще раз, да? Проверьте, не пропало ли. некоторых пропадает. И ощущая, соответственно, в настоящем времени, найдите в настоящем времени эпизод или ситуацию. Где, начнем вот с этой, да, где другой хочет, чтобы это снова со мной случилось. В настоящем времени, где-то да, в этом пространстве, в себе, в теле, попробуйте найти эпизод или ситуацию, где другой хочет, чтобы это снова со мной случилось. Он прям в настоящем времени где-то тут вот хочет, чтобы это со мной случилось. И понаблюдайте, что у вас откликнется в пространстве в теле, в сознании какие проявятся картинки, ощущения в теле, эмоции, мысли, ситуация, где другой хочет, чтобы это снова со мной случилось. Найди в настоящем эпизод или ситуацию, где другой хочет, прямо сейчас хочет, в настоящем времени. Чтобы это снова случилось с тобой. И сделаем вдох, выдох. Проосознаем, что там проявилось. Так, ну и поскольку в настоящем времени искать более ранние ситуации непонятно где, мы просто в настоящем времени попробуем сделать пространство побольше и понаблюдать. А может быть где-то еще в настоящем есть какая-то ситуация или эпизод, где другой хочет, чтобы это снова со мной случилось. они все время там ходят эти другие да вокруг меня и что-то все время хотят время хотят чтобы что-то со мной снова случилось может быть что-то хорошее может быть что-то плохое но это они хотят а я вот неизвестно хочу или нет Понаблюдайте, есть в настоящем каком-нибудь эпизод этой ситуации где другой хочет чтобы это снова со мной случилось Так, сделаем вдох-выдох, проосознаем это дело. И еще раз сделаем пространство побольше и понаблюдаем, а вот в самом-самом большом пространстве, в настоящем времени, где-нибудь еще есть какие-нибудь ситуации или эпизоды, где кто-то другой хочет, чтобы это снова со мной случилось. И понаблюдайте, а зачем это он хочет-то? Почему ему надо? Здесь, кстати, вот как раз прямая связочка с правотой. Он же хочет, чтобы это снова случилось со мной. Зачем? Чтобы что? Так, сделаем вдох-выдох. Проверьте еще раз, да, что есть пространство, есть я, есть мое тело в этом пространстве. Так, ну и теперь поработаем немножечко с собой. А теперь найдите в настоящем эпизод или ситуацию, где я хочу, чтобы это снова случилось с кем-то другим. Вот зачем-то мне это надо в настоящем времени. Понаблюдайте, есть у вас где-нибудь ситуация или эпизод, где я хочу, чтобы это снова случилось с кем-то другим. Картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. Понаблюдайте, что проявится, и попробуйте задать себе вопрос, а зачем это я хочу-то? Чуть я хочу, чтобы оно с кем-то что-то там случилось опять. Зачем мне это надо? И надо ли? Так, сделаем вдох-выдох. Сделаем пространство побольше. Все еще в настоящем времени посмотрим, может быть, еще где-то есть ситуация, где-нибудь, может, подальше, да, не совсем рядом, где я все-таки хочу, чтобы это снова с кем-то случилось, с кем-то другим. И когда что-то такое обнаружите, понаблюдайте. А зачем это нам не нужно-то? Почему я хочу, чтобы это снова с кем-то случилось? Так, сделаем вдох-выдох и попробуем максимального размера сделать пространство и понаблюдать, а еще где-нибудь есть в настоящем времени эпизод или ситуация, где я хочу, чтобы это снова с кем-то другим случилось. Вон он там где-то другой, да? А я хочу, чтобы с ним снова кое-что случилось. А зачем это я хочу? Чтобы что? Почему мне на этом внимание? Почему я хочу, чтобы это снова с ним случилось? Может быть что-нибудь о себе поймете? Так, ну и сделаем вдох-выдох. Еще раз проверим, да, что пространство не пропало, что я тут тоже, вот он я, и тело тоже оно мое, вот оно. Ну у нас самая интересная часть осталась. Ощущая в настоящем времени пространство, себя и свое тело, найдите в настоящем эпизод или ситуацию, где я хочу, чтобы это снова случилось со мной. Найди в настоящем времени эпизод или ситуацию, где я хочу, чтобы это снова со мной случилось. Понаблюдайте, куда притянется внимание. Какая картинка появится, какое ощущение в теле, эмоция, мысль. Понаблюдайте задайте себе вопрос, а почему, зачем я хочу, чтобы это снова со мной случилось. Так, ну и сделаем вдох, выдох, сделаем пространство побольше понаблюдаем, а где-нибудь еще в настоящем времени есть какая-нибудь ситуация или эпизод, где я хочу, чтобы это снова со мной случилось? Прям сейчас хочу, в настоящем времени хочу. Не где-то там в прошлом или будущем, а вот сейчас хочу, чтобы случилось. Найди в настоящем времени эпизод или ситуацию, где я хочу, чтобы это снова со мной случилось». Так, и сделаем вдох-выдох. И еще разочек, попробуем максимального размера сделать пространство здесь в настоящем времени и понаблюдать, а есть ли в настоящем времени еще где-нибудь эпизод или ситуация, где я хочу, чтобы это снова со мной случилось. Почему притягивается внимание? Какая картинка, ощущение, эмоция, мысль. И зачем это я хочу-то? Зачем мне это надо, чтобы это снова со мной случилось? Так, и сделаем хороший большой вдох-выдох. Еще раз проверим, да, что никуда не пропало пространство. Что в этом пространстве есть я и мое тело. так, Ну и попробуем, вот тоже интересная штука, да, когда мы посмотрим на пространство будущего, а его еще вообще нет. Попробуем также поработать, да, посмотреть. Вот ощущаю сейчас пространство, себя и свое тело, направьте внимание на пространство будущего. Найдите в будущем эпизод или ситуацию, где другой может захотеть, может захотеть, но пока еще не хочет, может захотеть, чтобы это снова случилось со мной. В будущем эпизод или ситуация, где другой может захотеть, чтобы это снова со мной случилось. Он никогда и раньше этого не хотел, и сейчас не хочет, но там где-то в будущем может захотеть. Мне кажется, самое интересное понаблюдать, а что же там такое может быть? Так, сделаем вдох выдох. попробуем пространство в будущее посмотреть туда подальше, еще дальше, а где-нибудь там дальше в будущем есть еще какой-нибудь эпизод или ситуация, где другой может захотеть, чтобы это снова со мной случилось? Сейчас пока не хочет, и раньше тоже не хотел, но там где-то в будущем может захотеть. Понаблюдайте, что там отзовется в этом пространстве будущего на такой запрос. Так, и сделаем вдох-выдох, и попробуем максимально далеко в будущее заглянуть, и найти там где-то вот максимально далеко, насколько я могу посмотреть, там в будущем эпизод или ситуацию, где другой может захотеть, чтобы это снова со мной случилось. Пока еще не хочет, раньше никогда не хотел, но вот там где-то далеко-далеко в будущем может захотеть. Понаблюдайте, да? Что там, из чего бы ему? захотеть-то там в будущем. Так, сделаем вдох-выдох, проверим пространство себя и тела. Так, ну еще вот поток развернем, да, посмотрим, это у нас пока такая разминочка, самое интересное там будет про себя. Ощущая пространство будущего, найди в будущем эпизод или ситуацию, где я могу захотеть чтобы это снова случилось с кем-то другим? Пока еще не хочу, но могу захотеть – там где-то в будущем могу захотеть, чтобы это снова с кем-то другим случилось. И понаблюдайте, что там в пространстве будущего такого есть, что за ситуация, где я могу захотеть, чтобы это снова случилось с кем-то другим? Не сделайте вдох-выдох, попробуйте куда-то дальше в будущее посмотреть, посмотреть, а еще где-нибудь дальше там есть? Еще позже в будущем эпизод или ситуация, где я могу захотеть, чтобы это снова случилось с кем-то другим. Из чего бы этого мне захотеть там в будущем? Сейчас же не хочу. А с чего это там в будущем могу захотеть? Так, ну и теперь максимально далеко, да, максимально далеко, насколько я могу в будущее заглянуть, найти там эпизод или ситуацию, где я могу захотеть, чтобы это снова с кем-то другим случилось. Понаблюдайте, да, насколько далеко в будущее я могу заглянуть и там увидеть, что, о, а вот тут я прям могу захотеть, чтобы это снова с ним случилось. Понаблюдайте, какие картинки. Ощущения, эмоции, мысли, куда внимание примагничивается, что там такого в будущем есть, где я могу захотеть, чтобы это снова случилось с кем-то другим. Сейчас пока не хочу, но вот там могу захотеть. Это же самое интересное. Так, и сделаем хороший вдох-выдох. Но у нас самая вкусная часть осталась, да? Про себя. Опять проверьте, да, что есть пространство, впереди сзади, слева, справа, сверху, снизу, внутри, снаружи, есть я, есть мое тело. Я никуда не улетел, я здесь. Кстати, интересно, да, что в прошлом, в будущем, в настоящем мы всегда ищем эпизод, который есть, ну то есть как будто он там есть. И сейчас задание будет такое, ощущая пространство будущего, найти там эпизод или ситуацию, где я могу захотеть, чтобы это снова случилось со мной. Сейчас пока я еще не хочу, но там в будущем есть эпизод, где я могу захотеть, чтобы это снова со мной случилось. Оно еще даже не случилось. Вот когда оно случится, я могу захотеть, чтобы оно снова со мной случилось. Понаблюдайте, куда притягивается внимание. Какие картинки, ощущения, эмоции, мысли появляются. И зачем там в будущем я вдруг это могу захотеть. Ну Сделаем вдох-выдох и попробуем чуть подальше в будущее заглянуть. Посмотреть, а там где-нибудь еще дальше в будущем есть какие-нибудь еще эпизоды или ситуации, где я могу захотеть, чтобы это снова со мной случилось. Еще раз сделаем вдох-выдох. И теперь попробуем максимально далеко, насколько только я могу в будущее заглянуть и посмотреть, а есть ли там где-то вот на пределе моего восприятия какой-нибудь эпизод или ситуация, где я могу в будущем захотеть, чтобы это снова со мной случилось. Оно еще даже не случилось, оно только случится там где-то в будущем. И там, в этом будущем, в этом эпизоде, я могу захотеть, чтобы оно снова со мной случилось. Понаблюдайте, какая, куда притягивается внимание, какие возникают картинки, ощущения, эмоции, мысли. И зачем? Зачем я там могу захотеть, чтобы это снова со мной случилось? Так, ну и сделаем хороший вдох-выдох, еще раз почувствуем пространство, себя, свое тело, здесь и сейчас, глазки можно открыть, вот я сейчас тоже пока вам эти проговаривал штуки, думал интересно, у нас тут просто в августе будет очередной ретрит, у нас ретрит про время, я видимо сейчас вот когда этот процесс придумал, случайно зацепил, хотя это в принципе к лекции отношения не имело никакого. Но это же про время, по большому счету. Да? Что такое время? Время это когда человек, ну, когда с ним что-то происходит по циклу все время, да? что-то, что раньше происходило, или что-то, что сейчас происходит, или что-то, что будет происходить. И даже в будущем можно почувствовать, как я это время себе создаю. То есть со мной что-то происходит, и я думаю, о, хорошо было, если бы еще раз бы произошло. Еще раз произошло, еще раз произошло. Да? И таким образом у меня время возникает. То есть у меня там есть какие-то определенные вещи, допустим, там на Новый год я там традиционно делаю ретрит про пространство. Я его делаю каждый год, примерно в одни и те же даты. Да, и я там думаю, так, вот в 2023 году будет там январь, и мы там опять где-нибудь. Я даже придумываю место и время, я знаю, что это произойдет, у меня появляется время. И в принципе, наверное, этим человек и живет. Если у человека, наверное, времени совсем нет, он был бы очень несчастным, да. Если у него там ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем нет ничего такого, чтобы он не хотел бы, чтобы это произошло. Всегда что-то есть такое. Но, с другой стороны, есть, да, как мы говорили, негативная сторона. То есть есть вещи, про которые я не хочу, чтобы они произошли. И мне зараза нужно про них помнить. Но чтобы они не происходили. Мне нужно время про них помнить. А когда я про них помню, я их, получается, все время воспроизвожу, а еще я боюсь, что они в будущем произойдут. И опять начинаю себе создавать время, только уже негативное время. То есть у меня эти вещи были когда-то, и там они как-то не так случились. Они у меня происходят сейчас, опять как-то не так, и потом дальше тоже будут происходить. Ну и все эти вещи, конечно, неплохо бы взять под управление. Ну, в частности, вот такими процессами, это называется рекурсивный процесс, да, или я говорю, что он похож на работу с мантрами, можно такие вещи исследовать себе и понимать, что и как я себе сам создаю в прошлом, настоящем, будущем. Так, ну, у нас там еще минут пять есть. Если есть какие-то впечатления, вопросы, можете позадавать вопросы. Это, это я не вопрос задавал, это я сказал, что у нас есть еще пять минут. Так что, если у вас есть какие-то вопросы или впечатления, чем вам хочется поделиться, можете спросить что-нибудь. Как вам сегодняшняя тема? Что вы для себя интересненькое, что-нибудь поняли, пока смотрели в прошлом, в настоящем? Понял,
1: что там, там много эпизодов, еще Интересно, что у меня слог нос был что что-то неожиданное случается и часто в детстве вспоминают что-то неприятное. Там, наказали за что-то там неожиданное, угу. да, там, что-то разбил неожиданно, опять наказали. Ну, в общем, все время неожиданно что-то происходило, и очень много. Ага. И это вроде как-то ужасно, что неожиданное происходит, тебя наказывают. А на самом деле, если все будем жизнь жить, то что-то неожиданное происходит, и такое что-то даже не мог представить, и оно тоже неожиданно. Uh-huh. То есть для меня это получилось как бы, ну, нельзя одно без другого. Нельзя, чтобы. Ну, то есть оно все равно неожиданно происходит. И так, и так, и это все равно один эффект неожиданно, ну, случайность. Да? Uh-huh. И вот как-то схлопнулось, стало понимать, ну да, вот,
0: и то, и Такова жизнь, да, у нее что-то неожиданно. И так, и
1: так от, вот, так, у нас сейчас вижу, а вот что будет, если бы все было не, не случалось бы случайности? Ну, ну да. Да и вот этих плюсов бы тоже не случалось. Но я бы не готов отказаться. Ну, было бы страшно
0: скучно жить, да, если бы да. все происходило бы абсолютно ожидаемо.
1: Ну понятно, да. 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 И, да вот, вот эти все процесы, когда словно мне казалось в том, что ну, в да, но случается и такое-то такое, и в общем-то без, без этого не, не случилось бы вот этих вещей, которые бы сегодня.
0: Ну, да, но это опять же в тему того, что вот насколько по-разному можно воспринимать вещи, да, то есть можно что-то неожиданное воспринимать как-то типа ой, лучше бы оно не было, типа не надо, а можно воспринимать типа, ну, так у жизни устроено, вот выходишь там, хоп, что-то случилось. Я, кстати, вот интересно тоже замечал, да, что куда-нибудь, ну, например, я собираюсь в какое-нибудь путешествие, да, я же там, ну, примерно представляете, что там может быть. Но самое прикольное не в том, что я знаю, что случится, а в том, что я... Ну-ка, что там много чего случится, чего я не знаю, оно будет неожиданное. Да? Вдруг ты там кого-то увидишь или что-то узнаешь, или куда-то приедешь, и вау, такого я не видал. Я такого не мог даже представить. Вот когда я там планировал что-то, да я не мог себе представить, что оно будет. И в этом самый-то главный прикол. Потому что ехать куда-то, где ты точно знаешь, что будет, ну, так, так себе удовольствие Что там, и вот ты приехал, ну да. И поэтому всегда какой-то есть баланс, потому что с одной стороны понятно, я там не совсем уже в темноту куда-то еду, там, да, например, или там иду куда-то, да. Примерно я представляю, что будет. Но самый прикол-то в том, что есть вещи, которые, Потому
1: что меня ожиданно не было негативным.
0: Вот о том ты делал, что он будет обязательно. Этого... Ну, да. Ну, негатив это что же, опять же, восприятие, скорее мое. То есть как я восприму это, как негатив или как позитив? Потому что бывают вещи, которые происходят, они кажутся очень негативными в моменте. А потом постфактум, да, из будущего ты смотришь, ну, там, или позже посмотришь, вдруг понимаешь, что, а, ну, нормально как бы, да. Вот случилось бы как-то по-другому, сейчас бы вот так бы не было. Сейчас бы не было так, как сейчас. А тогда казалось, что прям ужасно-ужасно. А сейчас как-то прошел какой-то я путь, обошел, думаю, ну, ок. И ты понимаешь, что оно, наверное, и в будущем также будет, да, что там, да, вот сейчас есть какие-то вещи, которые кажутся ужасными. Да, если выжил. Да. Ну да, про, как, как, как в анекдоте, да? Есть такой анекдот про дельфинов. там Знаете, почему, э, когда человек тонет, то дельфины всегда его толкают к берегу и помогают. Знаете, да, это что-то? Ну, потому что те, кого дельфины толкают от берега, они же ничего рассказать не могут. Так и здесь, как бы, да? То есть те, кто, те, кто такие делают упражнения, они всегда, как бы, ну да, конечно, все, что в прошлом было, оно клевое, как бы, да. Но просто те, у кого было не клевое, они ничего не могут рассказать. Они не ходят на лекции белые облака, скорее всего. Кто-то другой может что-то хотеть про тебя, да? Да, другой хотел бы, чтобы это снова с тобой случилось. Это, кстати, тоже может быть важный такой момент, да, когда тут же получается, по идее, ну там есть эти потоки, когда там другой что-то делает с тобой, ты там с другим, другой с другим, другой сам себе, ты сам себе. По идее, все эти потоки они должны быть, ну, свободными, да. Ну, там хочет он что-то, чтобы со мной произошло. Ну, хочет, хочет и хочет, как бы, да. Может быть, я соглашусь, может быть, нет, как бы, да. Но по крайней мере, у меня с ним есть какая-то коммуникация. да, он, там, Я хочу, чтобы там с тобой вот это было, да. Ты говоришь, да, отлично. А очень я... вид, ну, ну да, да, да. А иначе получается такое детское, вот когда, как там дети сопротивляются не потому, что они там не хотят, да. Вот как, я когда-то, знаешь, такую тему интересную исследовал, да, что самый защищенный способ подавления, да. Вот, например, когда ребенок не хочет есть кашу, а его заставляют. Ну, это еще как-то так. Самое ужасное, это когда ребенок хочет есть кашу, а его заставляют. То есть, он сидит, ест кашу, ему нормально, да, вот заходит папа, он говорит, бам, подзатыльник, а ну жри кашу. Тогда у ребенка такой возникает, я вроде и ел, я же хочу, и... но теперь я уже не хочу, потому что мне под затыльник дали, как бы, да, и вот это вот самое страшное, потому что когда я не хочу, а меня заставляют, тут все просто, я не хочу, он заставляет, как бы, да, а вот когда я хочу, и меня еще заставляют, вот тут как бы засада такая тоже получается, и от этого вот такое детское сопротивление бывает, когда я не хочу что-то делать, просто потому что кто-то меня заставляет, да, но иногда меня заставляют делать какие-то хорошие вещи, да, получается такая вот ну, родительская ошибка, да, когда заставляют ребенка делать правильные вещи, а он их не делает просто потому, что он не хочет, чтобы его заставляли. Да, тут, всего, что если кто-то хочет, плохое, ну да, если он... Да, и, и, так... и что да, если заставляют, то значит, это плохо. Хотя, вообще не факт. Я не пришла даже, миссию, что да, это хорошее. Ну, в общем, тут можно много чего выкопать. Так, ну да, у нас время потихонечку заканчивается. Кто-нибудь что-нибудь еще хочет спросить или
1: сказать? честно говоря, и в будущем это будет или нет, это, будет все. нет это, будет
0: все. это у каждого свое, вот такое дело. На самом деле, конечно, такой процесс его делать нужно дольше, да, мы так по одному разику потыкали, потому что чтобы собрать что-то в кучку и что-то понять для себя, как правило, требуется больше практики. Потом я обычно в онлайне говорю, можете потом на паузу просто поставить и посидеть уже в своем ритме, да, повыгружать более внимательно, потому что, ну, мало ли там, сколько у меня всего, я так в среднем по больнице довольно быстро делал может не сработать.
1: Ну, – да. mm-hmm.
0: Так, ну я хотел еще сказать, что мы ровно через неделю будем снова, 24 мая, да, mm-hmm. вот, я там буду рассказывать про, про что, а, про ретрит, который называется «Тело и движение», Он в начале июня будет у нас, я там про него расскажу вообще, пока не буду в это погружаться, так что, если вам интересно показалось, приходите, или в онлайне можно посмотреть. Тоже что-нибудь попрактикуем интересное. Там будет про тело, про телесные формы и про всякие такие интересные вещи. Все, тогда всем на сегодня спасибо. На сегодня все. Спасибо Спасибо за аплодисменты. Спасибо всем, кто был в онлайне. Я потом соберу это видео в один кусок.